0: den, moje milé, já vás dneska vítám už u deváté epizody Chvilky pro sebe. A já jsem se rozhodla tuhle epizodu věnovat tématu, které mezi vámi, ať už na sociálních sítích, nebo když se potom potkáme blíž v mých kurzech, tak často rozvíří emoce, tak jsem ho chtěla společně trochu probrat. Je to téma každodenních rituálů v péči o sebe. Z mého pohledu jsou totiž pro ženu nesmírně důležité jsou povzbuzující a můžou vám dodat každý den velkou dávku energie. A právě díky každodenním rituálům v péči o sebe se na sebe můžete naučit víc naladit, vnímat víc svoji energie a myslím si, že se i díky nim dokážete líp naladit na energie svého okolí a jednoduše mít spokojenější dny. Má to ale jednu podmínku. Je podle mě potřeba, abyste si uvnitř sebe k těm rituálům v péči o sebe nastavili přístup, který vám umožní tu sílu z nich čerpat a díky kterému budete v těch každodenních rituálech dobíjet baterky i v průběhu dne. Protože ono je to často úplně jinak, často si ženy místo. Dobíjení energie spíš jenom vytvoří další seznam úkolů na tom svém nekonečném to-do listu. A vlastně je to celé spíš stresuje a nervuje. A já často dostávám na tohle téma dotazy, tak jsem se rozhodla tohle povídání věnovat právě každodenním rituálům a tomu, co mě osobně do života přinášejí a věřím, že si dneska odnesete zase pár myšlenek pro nějakou inspiraci a že třeba popřemýšlíte nad tím, jak to s těmi vašimi rituály máte, protože co si budeme povídat, ta naše celková ženská spokojenost a životní pohoda začíná právě u těch malých každodenních věcí. Tak se na to pojďme podívat, jak to s nimi máte právě vy. Jsem Míša Měřínská, lektorka kurzů a online programů pro ženy a autorka projektu a knihy Magicky ženská. Ukazují že nám cesty, jak podpořit přirozenou krásu a ženskost a pomáhá jim cítit se sebejistě, líbit se sami sobě a dobřát si péči o sebe i v každodenním zhonu. Jsem taky máma dvou malých kluků, Manželka, podnikatelka a žena, která více jak 15 let pracuje se ženami. Věřím tomu, že naše ženská krása nezačíná v zrcadle, ale začíná v naší hlavě. A co víc, má spoustu podob. Tento podcast je místem, kde bych vám je chtěla ukazovat a přinášet vám inspiraci ze života žen. Protože ta se v tom každodenním kolotači, myslím, hodí. Tak si dneska užijte svoji chvilku pro sebe. Tak určitě na začátek bude fér začít to povídání o rituálech v péči o sebe tím, že vám na rovinu řeknu, jak jsem to dřív s rituály měla já. Takže upřímně neměla jsem to nijak. Žádné rituály nebyly, nic v péči o sebe jsem nedělala pravidelně, snad kromě čištění zubů. Ale to nějak do rituálu v péči o sebe nepočítám, to beru jako nějakou takovou samozřejmost i když pro někoho z vás to samozřejmě rituálem a něčím velmi příjemným být může. To je úplně v pohodě. Já jsem dřív péči o sebe neměla ani systém, Jo, To musím teda přiznat na rovinu. Na to, že abych přemýšlela o tom, že by se péče o sebe mohla stát svým způsobem nějakým mým rituálem, který mi bude zpříjemňovat den a díky kterému se vlastně každý den na chvíli zastavím, uvědomím si, jak mi je, uvědomím si, co se mi honí v hlavě, jak se cítí moje tělo, jak se cítím já. Tohle byly věci, které mi absolutně nic neříkaly. A pokud jste četli moji knihu Magicky ženská, tak víte už moc dobře, jak šíleně jsem měla péči o sebe nastavenou. Já jsem byla vytížená manažerka, která si na tom svém manažerském statusu a na pozici manažerky jako zakládala. A to tak, že jsem jako byla pišná právě na to, že jsem tak moc vytížená a zaneprázněná a nemám na nic čas, takže jsem snídala ráno po cestě do práce, zbytky té snídaně jsem dojídala u mailu v kanceláři a u toho jsem si hned uvařila jako velký preso, černý kafé, abych se teda pořádně nakopla a abych dala najevo jak moc potřebuji jako doplnit energii. No a taky víte, že ani v té péči o pleť jsem neměla žádný systém a nejednou se stalo, že jsem se ráno probudila v posteli málem s botama na nohách, protože jsem se prostě po nějakém bujarem večírku nezvládla ani vslíknout na to, že abych řešila odlíčení nebo pro boha nějaké čištění pleti. To absolutně nešlo. Ale já ty detaily tady nebudu rozmazávat a radši vás odkážu na knihu, kterou najdete na mém webu magickyženská.cz, protože v té knize pro sebe načerpáte spoustu uvědomění o tom, proč to tak bylo a věřím, že si v tom mém příběhu každá z vás může najít velkou dávku inspirace do toho každodenního života. Dneska to mám už úplně jinak a musím teda přiznat, že se pro mě rituály v péči o sebe staly něčím, co mi skutečně dobí baterky a bez čeho si dneska už neumím představit, že bych zvládla jako péči o dvě děti z toho o 11-kilovýho kojence, který je tak akční, že je jak střela a co chvíle někde jako zhučí a taky mi co chvíle jako vysí na prsu, protože chce kojit a je prostě akčňák. A k tomu bych ještě zvládala péči o domácnost, uklízení, vaření a ještě do toho zvládala podnikat, tak jak to mám dneska. A upřímně si myslím, že kdybych o sebe nepečovala a ty rituály v péči o sebe prostě každý den neměla, Takže mi to teď asi všechno padá pěkně na hlavu. Bez toho, aniž bych měla ty svoje pečující rituály, by mi pravděpodobně docházela energie daleko rychleji a daleko víc. A tím nechci říct, že mi dneska v některých dnech ta energie nevyšumí a nedojde. Ostatně, jestli jste slyšeli minulou epizodu o vzteku, tak ta je hodně výmluvná. A jestli jste ještě neposlouchali, tak si pusťte, protože je výživná od začátku do konce a určitě ji doporučuji hodit do uší. Ale musím říct, že i když mi sem tam ta energie dojde, tak po většinu dní ji umím dočerpávat zpátky a umím se vrátit sama k sobě. A to právě díky tomu, že prostě si na sebe dělám ty vědomé chvilky v průběhu dne a že mám každodenní rituály v péči o sebe, přes který zkrátka nejede vlak. A možná to tak taky máte, ale pokud ne, tak si dneska odnesete pár myšlenek, z jakýho důvodu to tak je a co můžete třeba začít dělat jinak, abyste to tak taky měli. Možná hned na začátek je skvělé si uvědomit, co se pro vás samotné pod tím slovem rituál vlastně skrývá. Protože v původním slova smyslu jsou rituály vlastně obřady a různé ceremonie, které měly spíš takový jako mystický a náboženský charakter. A byly to často činnosti, které se prováděly opakovaně za nějakým konkrétním účelem. Třeba teď před pár dny byl letní slunovrat a možná jste si všimli, že se na sociálních sítích hodně objevovaly různé návody, jak si udělat nějaký slunovratový rituál. Možná jste si nějaký dělali, možná jste to třeba jenom sledovali a vnímali to jako něco, co je úplně mimo vás. A možná právě ve vás to slovo rituál vzbuzuje tyhle až jako nadpřirozený pocity a navozuje vám to pocit, že je to něco mimo. Něco, na co vy nemáte, na co jsou potřeba speciální schopnosti a že vy nejste žádná čarodějka, takže pro vás tady tohle jako rituálování vůbec nebude. Tak bych na tomhle místě chtěla říct, že možná spousta z vás rituály V tomhle smyslu do kontaktu třeba ještě nepřišla, ale možná jo, ale nevědomně. A už jen třeba taková oslava narozenin totiž může být krásným přechodovým rituálem do dalšího roku života, ale my v tomhle smyslu nejsme vůbec zvyklé takhle přemýšlet a přijde nám slovo rituál jako něco, co je vlastně moc mystický až třeba pohádkový. No ale co je pro nás důležité změnit teď v souvislosti právě s péčí o sebe je fakt, že třeba z pohledu psychologie je vlastně rituálem cokoliv, co je činnost, která se opakuje pořád dokola činnost, která má svoje pravidla, která prostě jako dodržujeme v průběhu toho opakování. A v tomhle smyslu prostě těch rituálů ve svých životech najdete moře, najdete jich hodně. Jen možná takhle nevnímáte a nepojmenováváte. Já třeba, když o tom teď takhle mluvím, tak si vzpomínám na film Básnici, Český film Básnici, jestli si vzpomenu, vzpomenete, tak jak byl Štěpán Šafránek, myslím, šel na zkoušku z anatomie a ta maminka mu ve dveřích říká Štěpánku, pravou, tak i tohle třeba může být pro někoho z vás rituál, nebo pro mě třeba osobně to dlouho byl rituál, že jsem se při každém odchodu na zkoušku na vysoké škole jako zamyslela nad tím, kterou nohou stávám z postele, protože jsem měla pocit, že mi to přinese štěstí a že do toho nového dne musím vykročit pravou, protože mám tu zkoušku, takže jsem na to fakt myslela, když jsem stávala z postele, tak aby to bylo pravou. A já věřím, že nejsem jediná, jo? Klidně mi napište do komentářů, jestli máte nějaký takovýhle rituály, taky. Třeba moji rodiče měli a dodnes mají takový svůj malý rituál, že když se vrátí domů z práce, tak si dají prostě společně kafe. Není to nic objevného, není to nic mystického, není to nic, co by potřebovalo nějakou velkou přípravu. A někdy to trvá třeba jenom 15 minut, ale i tak to má svůj efekt. A oni to mají jako svůj rituál. Prostě přijdou, namelou si kávu v mlínku, zalejou si to, sednou si, něco si řeknou a prostě potom si jde každý po svý. Ale má to tu sílu, tu energii toho, že se to opakuje, že jim to přináší radost a že se na tuhle chvilku společně těší. Takže tím chci říct, že rituály můžou mít mnoho podob od těch skutečně velikých přechodových, náboženských a obřadních, které vyžadují přípravu a vyžadují třeba přítomnost více lidí a fakt jako nějakou takovou velmi slavnostní atmosféru, až po ty naše malé, niterní, každodenní rituály, které vás prostě pohladí a dodají vám energii, protože... V nich budete vědomně a s tou jasnou energií a s jasným záměrem. A to bych řekla, že je velice důležitá věc, na kterou se hodně zapomíná v rituálech v péči o sebe. Právě to vnímat v rituálech v péči o sebe, ten záměr, to proč to vlastně celý děláte. Já se tady nad tímhle tématem hodně zastavuju s ženami v kurzu Magicky ženská, protože právě ten záměr a to naše vnitřní nastavení za tím vším má obrovský efekt, nejenom na výsledek toho, jak vám po tom malém rituálu jako bude, ale hlavně na to, jestli u toho vydržíte, Jestli to pro vás bude skutečně něco, co budete dělat ne jako dva dny, ne týden, ne měsíc, ale jestli to budete dělat rok, dva, tři, jestli v tom uvidíte ten smysl, taky to má obrovský vliv na to, jestli ucítíte ty výsledky a díky tomu vás to bude ještě víc bavit. Protože rituál nemá být jenom jako pouhá povinnost. A na rovinu, Tak nějak za tu dobu, co s ženami pracuju, vnímám, že spousta žen právě ty pravidelné rituály v péči o sebe nemá ráda právě proto, že si je v hlavě nastaví jen jako další povinnost, kterou mají dělat. Povinnost, která místo, aby jim přinášela radost, úlevu, vnitřní klid, tak jim prostě přidělává další stres, protože je to jenom jako v jejich hlavě další úkol, další položka na tom jako nekonečném to-do listu a seznamu úkolu, který nikdy nekončí v tom našem ženském světě. Takže vlastně spíš než chuť o sebe pečovat, je zatím ta myšlenka, že tohle musím udělat, tohle bych měla dělat. A je tam prostě spousta takového tlaku, chybí tam ten záměr, chybí tam ta chuť se opečovat, ta vidina toho, že jim díky tomu rituálu a díky tomu času, který sami sobě věnují, bude prostě líp a bude jim dobře. A já v tomhle, přesně v tomhle, vidím ten hlavní kámen úrazu, protože rituály v péči o sebe totiž nejsou vůbec o povinnosti. Nejsou o tom, že si nastavím cíl a bezmyšlenkovitě prostě budu dodržovat a dělat věci jenom z takového toho musu. Rituály v péči o sebe nejsou o výkonu. Jo, nejsme chlapi, nejsme prostě jako nastavím si tamhle metu a jdu tam a to urvu. Prostě takhle to u nás žen nefunguje. Pokud to takhle máme nastavený, tak prostě tam vzniká logicky jako stres, vzniká ta vnitřní pnutí, vzniká tam tlak a pak vás to nebaví. Pak je to něco, co děláte jenom proto, že se to dělat má a vůbec z toho netěžíte to, co by vám ten čas mohl do života přinést. A já teda teď zase, ať jsem úplně jako přesná, tak možná teď je potřeba říct, že když se do té změny v péči o sebe pouštíte a třeba si chcete zažít nějaký nový návyk v péči o sebe, tak to chvíli jako o tom možná tlaku i stresu jako bude, protože ta nutnost tam chvíli bude muset být, protože ta změna se nestane ze dne na den a vy tam zažijete nějaký přechodový období, kdy si budete muset jako připomínat, že chcete dělat něco nového v péči o sebe. Budete muset myslet na to, že to zase máte udělat. A sem tam se do toho možná těch prvních pár týdnů budete i trošku nutit. Ale pokud si tam dáte ten dlouhodobý záměr, že se právě tady tahle činnost má stát dlouhodobě vaším rituálem v péči o sebe, který vám má přinášet energii, který vás má bavit a který vám má dobíjet baterky, tak i ten prvopočáteční přechod a budování toho nového návyku vám půjde líp. Já totiž ten pocit nechutě a toho stresu úplně chápu, protože jsem to dříve měla úplně stejně, měla jsem to taky tak, že se mi do toho nechtělo a byl to pro mě prostě oprus. Protože když jsem začala v roce 2013 po návratu z Indonésie řešit dohloubky péči o pleť, tak jsem to přesně takhle prožívala. Moje pleť tehdy totálně stávkovala a po návratu z dálky byla plná pupínků, strupů. A nebylo to proto, že jsem se vracela z tropů, což jsem si tedy původně myslela, ale bylo to proto, že jsem tam udělala obrovský kus vnitřní práce a to tělo se začalo čistit. A ta pleť byla prostě jenom odrazem toho, co se jako odšpuntovalo uvnitř a co šlo ven. A já jsem z toho byla fakt nešťastná a neuměla jsem si prostě jako představit, co s tím mám dělat. A pak jsem vlastně začala řešit, co té pleti pomůže. Začala jsem se dostávat do toho, že musím dělat nějaký pravidelný kroky v péči o pleť. A na začátku jsem si to prostě neuměla představit. Neuměla jsem si představit, že budu prostě používat tolik přípravku, to slovo tolik znamená teď jako doslova tři, ale tehdy mi to přišlo tolik, protože jsem nepoužívala vůbec nic. A neuměla jsem si představit, že si budu čistit pleť ráno a že si budu čistit i večer a, a že na to budu mít čas a že to prostě budu každý den dělat a že to ještě budu dělat s chutí. No to byla pro mě totální utopie tehdy. Já jsem... Při té představě měla tedy totální odpor a můj mozek stávkoval a hned začal vymýšlet důvody, proč to jako dělat nebudu. Jo, jako první mi tam naběhlo, že na to nemám čas. Jo, to byl důvod, který mě napadl jako první. A že ráno, kvůli tomu jako rozhodně, nebudu vstávat dřív. Pak mi tam taky běhalo, že to nebudu dělat na sílu, protože mě to bude stresovat a že jako tohle nemám zapotřebí. A že mě to nebude bavit. Když to budu dělat takhle. Takovéhle věci mi tam skákaly a možná vám v těch věcech taky skáču, takže je dobré tohle jako sledovat. A možná si to můžete jako vyzkoušet, když vám teďkom třeba řeknu, že máte každý den do svých každodenních rituálů v péči o sebe třeba zařadit dvakrát denně pravidelné čištění pleti, což teda doufám, že už všichni děláte, ale pokud ne, tak si představte, že to dělat budete že budete zdravě snídat, pravidelně každý den cvičit jogu a budete po ránu meditovat. Když vám řeknu, že tohle mají být vaše každodenní rituály v péči o sebe, tak vám okamžitě naskočilo hned několik důvodů, proč to nejde, proč to dělat nebudete a jsou to důvody, které začínají u toho, že na to rozhodně nemáte čas až po myšlenku, že vás to nebude bavit a že to vůbec neumíte a nevíte jak na to. Mám pravdu? Naskočilo vám to tam. Jestli jo, tak buďte v klidu, protože tohle je něco, co prostě je při každé změně návyku v péči o sebe úplně přirozené a náš mozek jednoduše nemá rád změny. Prostě on jede v zájetých kolejích, je to takovýhle jako darebak, který jede prostě v tom, co zná. A když se má naučit něco novýho, tak to prostě zkrátka chvilku jako dře a bolí. Ale dobrá zpráva je ta, že on se to umí naučit a že umí udělat nový návyk. Takže když se chcete pustit do nějakého nového návyku, který se má stát vaším novým rituálem péči o sebe, tak je právě dobré si hned na začátek ujasnit pár věcí, než s tím vůbec začnete, aby ten mozek tolik neprotestoval. Jako jednu z nejdůležitějších věcí si ujasněte, proč to vlastně chcete dělat, co je vaše motivace a pak popřemýšlejte nad tím, jak se u té činnosti chcete cítit. Další dobrá otázka je, co jste ochotná proto vlastně udělat a taky kde na to vezmete čas. Možná bude dobrý, pokud jste ještě neslyšeli první epizodu podcastu Chvilka pro sebe, tak si ji pustit, vrátit se k ní, protože tam jsem přesně o těch začátcích a o tom, proč se nám nechce začínat, detailně mluvila a najdete tam spoustu konkrétních typů a spoustu inspirace. Pokud třeba s něčím novým začít chcete, tak vám to jako hodně pomůže. Každopádně je dobré si tohle podle mě ujasnit na začátek a dát si taky, určitý čas na tu změnu, na tu změnu jako takovou, protože nečekejte, že vám ty změny půjdou za tři dny, že si ty rituály v péči o sebe prostě nastavíte během chvilky a říct, že vám to půjde za tři dny, to, to je jako nesmysl a myslet si, že vyhodnotíte za tři dny, jestli vám to funguje nebo ne, je taky nesmysl. Stejně tak nemůžete za tři dny říkat, jestli vás to baví nebo nebaví, to by bylo fakt hodně předčasný. A dost často se to stává, setkávám se s tím, že po dvou dnech ženy říkají, a tak na to já nemám, to já dělat nebudu. Jo, dvakrát si vyčistí pleť a řeknou, že to prostě nemá smysl, nebo si dvakrát udělají zdravou snídaní a mají pocit, že to prostě není takový, jak by chtěli. Tak takový praktický typ pro vás. Řekněte si, že tu novou věc, kterou chcete v těch rituálech v péči o sebe dělat, budete dělat minimálně třeba 10 dní v kuse, že ani jednou nevynecháte. Nebo třeba tři týdny. Jo, je to na vás, jakou dobu si vyberete, ale po tu dobu to dělejte, myslete na to a ani jednou nevynechejte. Co je pro mě osobně hodně důležité a co mi hodně v nastavení každodenních rituálů v péči o sebe pomohlo, bylo uvědomění si, že jsou pro mě ty moje rituály takové každodenní kotvy, že se díky nim vracím sama k sobě, že se víc vnímám a že neulítávám v myšlenkách někam daleko, že si vlastně v jejich průběhu, i když teda mnohé z nich trvají jako pár minut, třeba pět, takže díky tomu dobíjím v průběhu baterky a vědomně vlastně k ním takhle přistupuju. A to je taky podle mě hodně důležitý a dobrý vypíchnout, uvědomit si to takto předem, co vám vlastně ty rituály mají přinést. Protože spousta z vás totiž při rituálech v péči o sebe vůbec nemyslí na tu péči a na sebe. Jo? Nemyslíte na to, co děláte, proč to děláte, jak se cítíte, ale myslíte úplně na jiné věci, třeba na to, co vás čeká v práci, myslíte na to, co uděláte k snídani, myslíte na to, co jste nestihli, na jaký maily odpovíte a já nevím, co ještě vám prostě lítá v hlavě. Možná vám jako mě v těchto dnech třeba několiv lítá v hlavě vaše dítě, který vám tam někde v koupelně nebo kdekoliv prostě leze po čtyřech a vy musíte po očku řešit, prostě aby se někdo netřítil. To je třeba momentálně můj a Adrianův případ. Ale i tohle se dá na těch pár minut vyřešit. Není to o tom, že to prostě nejde. Jde myslet na sebe, jde to dělat vědomně a jde si to nastavit uvnitř sebe tak, že si na tu chvíli dopřejete ponor sama do sebe a že se opravdu tím vědomým rituálem dobijete a načerpáte sílu. A možná je fajn vám říct, jaký ty rituály v péči o sebe jsou pro mě ty top, který skutečně dodržuju a který jsou pro mě takovou nabíječkou energie, protože vás to třeba bude inspirovat k tomu, se podívat na to, jak to máte vy a jestli třeba už nějaký ty rituály máte a dát jim ještě větší jako důležitost v tom vašem každodenním bytí. Pro mě osobně je alfa omega, péče o pleť, to je něco co je pro mě jako jedna z nejdůležitějších věcí v péči o sebe, kterou dělám a dělám ji už několik let a dělám ji s velikou láskou a velmi ráda. A pro ty z vás, které mě sledujete už další dobu, tak to není žádná novinka. Prostě rituály v péči o pleť ráno a večer jsou pro mě doslova něčím, na co se fakt těším, co nevynechám ani když. Prostě jsem doma, ani když cestuju kamkoliv po světě, vozím si svoji kosmetickou výbavu. Samozřejmě, že když cestuju třeba někde na druhou polovinu světa, jako do Tajska nebo na Mauricius, tak si různě ty věci přelívám do cestovních balení a podobně. Každopádně dělám to kdekoli, dělám to kdykoli a je to pro mě něco, co mě nesmírně baví a co je na té pleti vidět a o to mě to baví ještě víc. Jestli chcete vědět něco o tom, jak jsem se k těm rituálům v péči o pleť dostala trochu víc, tak vám tady dám link do poznámek k podcastu na e-book zdarma Rituály pro magicky ženskou pleť, který jsem napsala, abyste si je mohli zavést do svého života taky. Tak tam se o nich dozvíte víc, takže si je zdarma stáhněte a přečtěte si je. A já o nich totiž hodně ráda povídám a mohla bych o nich povídat hodně dlouho, protože je to něco, co mě neuvěřitelně dobíjí a já věřím tomu, že když si v péči opleť nastavíte tuhle energii taky, tak vás to bude dobíjet úplně stejně jako mě. To je jedna věc. A druhá věc, že to na té pleti bude poznat, že to vaše pleti nesmírně ocení a že to na ní bude vidět, že bude zářivá, bude šťavnatá, bude se vám jako odměňovat svým vzhledem a že to je něco, co prostě budete chtít nejenom vidět v zrcadle, ale budete to chtít cítit, protože to prostě stojí za to. Další rituál, který si užívám a který ráno prostě musí být, je sklenice s vodou. Když do ní vymačkám ještě citron, tak je to úplná pecka, která mě krásně jako nakopne. Někdy ten citron o, měním a střídám ho s jablečným octem. Takže moje ráno. Potom vypadá tak, že se vzbudím, nebo jako se vzbudím, protože po mně leze Adrian a máme tak jako společné ráno. A jak se zbudím, tak jdu do koupelny a během pěti minut si udělám všechny ty kroky v péči o pleť a jsem v tom fakt vědomě, jo, fakt prostě se probudím, tu pleť si pěkně pohladím, pěkně si ji promasíruju a naladím se na ten den. No a pak si vyčistím zuby a potom jdu vypít si sklenici vody s citronem. A pak teprve začínám fungovat. A když je doma muž, tak mu ráda v tuhle chvíli jako přinechám dozor nad oběma dětmi. Jo? Ráda si to užiju úplně takhle jako sama. Ale samozřejmě, pokud doma není, nebo pokud prostě s Oliverem spěchají ráno do práce a do školky, tak tam mám u toho Adriana. Prostě dám ho, aby si hrál a nějakým způsobem ho čekuju, ale i tak jsem v těch věcech jako vědomě. A pokud to nejde a potřebuji prostě fakt více klidu, tak ho dám do postýlky a prostě ho tam chvilku nechám a fakt si ten čas pro sebe jako dopřeju a užiju. No a teprve až po tomhle, Začínám přemýšlet o tom, co je vlastně za den, jestli je pátek, středa nebo úterý. A taky začínám teprve přemýšlet nad tím, co budeme snídat a teprve si začínám dělat zelený ječmen před tou snídaní a přemýšlím vlastně nad tím, co, co mě ten den čeká. Takže ty první minuty toho dne ho, jako věnuju sobě a tomu, jakou energii sama sobě posílám, do jaké energie se Oblékám a co vlastně o, do toho dne zvu. Dalším takovým skvělým ranním rituálem, který dodržuju, je taková zdánlivá banální maličkost. A to je, že ustelu postel. Já jsem někde četla, že ten, kdo si ráno ustele postel, tak je připravený za ten den zvládnout cokoliv. Tak nevím, jestli je to úplně pravda, ale musím říct, že na mě osobně to funguje tak, že jakmile ustelu postel... A tu ložnici tak jako urovnám a uklidím, otevřu okno, pokud teda nebylo otevřené před celou noc, tak otevřu okno a najednou mám pocit, že se prostě fakt něco startuje, že se ten den startuje pěkně, uklizeně, čistě a jakmile prostě tu postel ustelu a mám to tam takový jako hezký, tak už mám pocit, že jsem jako něco hezkého zvládla a je to hned takový jako fajn pocit. No a o co se snažím, a popravdě mi to teda někdy uletí, a ne vždycky mi to jde úplně stoprocentně, tak je nesahat na telefon a nenechat si tu svoji ranní energii vzít. Protože to nejhorší, co pro svoji energii ráno můžete udělat, je, že si ji necháte vzít ostatními lidmi. Vzít do ruky telefon, hned ho zapnout, hned prostě svět sociální sítě nebo se podívat na zprávy, to je něco, co vás okamžitě energeticky stáhne dolů. Tu svoji energii přestanete vnímat, přestanete se ladit na sebe, přestanete vůbec jako řešit, jak je vám, protože váš mozek začne okamžitě uh, vnímat. To, co vidí, začne se zaměstnávat tím, co kdo dělá na sítích, co si přečte, začne analyzovat, začne vztřebávat nové a nové informace. Okamžitě se vám to ráno a ta rénní energie jako rozplizne. Jo, když se začnete ráno dívat na to, kde kdo z vašich oblíbených Instagramerů je, co snídá, v jaké je kavárně, tak to hned začnete vyhodnocovat. Dost často začnete mít pocit, že vám něco jako utíká jo? a když začnete mít tenhle pocit, tak se samozřejmě projeví na vašich emocích, začnete být nervózní, začnete se srovnávat a mohla bych pokračovat, jaký to má další jako důsledky. Takže za sebe osobně si myslím, že telefon, sociální sítě, zprávy, že tohle je něco, co kráním rituálům v péči o sebe zkrátka nepatří. Já osobně do těch rituálů v péči o sebe počítám i snídani, protože ta pro mě je rituálem jako sama o sobě a je teď úplně jedno, co snídám. Jo? Já to nemám tak, že bych musela snídat pořád to samé, abych jako dodržela ten rituál. Já se mám hodně ráda a mám taky ráda jako pocit svobody. Takže sama sobě nedávám jako nesmyslný požadavky, že musím snídat to nebo ono a z ničeho jiného se nenajím. Takhle to není. Já si dbám na to, abych snídala zdravě, snažím se při snídaní myslet na to, co snídám, vnímat to, vnímat tu chuť a vnímat to, že prostě je to zdravé jídlo, který mu tělu dá dobrou energii, ale jako nemám to tak, že bych měla předepsaný jídelníček. Co se snažím dodržovat a taky to ne vždycky úplně klapné je, že u snídaně nechci dělat jiný věci, protože pak mě to odvádí právě tu pozornost a O, ta snídaně prostě o, není úplně potom stoprocentní, samozřejmě, když tam leze Adrián a hraje si s hračkama a o, do něčeho jako žduchá, vytahuje šuplíky, tak prostě jako, musím od toho stolu odejít a nějak to korigovat, ale nesnažím se u toho prostě dělat další věci, jako nevím, věšet Prádlo z pračky, nebo odpovídat na maily nebo si usnídaně číst. Tohle je něco, co dodržuju a snažím se fakt vnímat jenom tu energii snídaně. A tohle všechno jsou pro mě každodenní rituály, které já zkrátka nevynechávám. Nevynechávám je, ale zároveň mi nespůsobují žádný stres. Já vůbec nemám pocit, že jako musím dělat. A ani vůbec nepřemýšlím nad tím, že se mi do nich nechce. Naopak já se na ní těším, protože vím, že mi dělají dobře, že je mi po nich fajn, že ten čas, který do sebe investuji, se mi bohatě vrací zpátky v té energii. A že vidím výsledky. Jo? A o to víc ještě, když vidím ty výsledky, tak mě to těší a motivuje. A mám pocit, že právě nastavit si ty rituály v péči o sebe takovýmhle způsobem, takže tohle je pro každou ženu smysluplný, že je to obohacující a hlavně, že je to něco, co vám dlouhodobě bude dobíjet baterky a bude to mít pozitivní energie, a pozitivní dopad na váš život, na vaši spokojenost, na to, jak se cítíte a i na to, jak jako žena vypadáte. Protože díky tomu úplně přirozeně budete. Mít lepší pocit, budete se víc usmívat, budete mít radost, že jste hned po ránu pro sebe něco udělala. A tohle všechno si myslím, že dává v našich ženských životech obrovský smysl. A já tohle řeším v jednom bonusovém videu, že nám je v kurzu Magicky ženská, protože on je totiž velikánský rozdíl v tom, jestli právě k těm činnostem v péči o sebe přistupujete z pozice kontroly. Nebo jestli tam vnímáte tu vnitřní disciplínu a radost. A v tom je obrovský rozdíl, který já osobně jsem právě jako dřív nechápala a vůbec jsem ho neviděla, ani jsem ho neuměla rozlišit. Protože právě ta vnitřní disciplína a to dělání věcí ne proto, že mi jako někdo řekl, že se to tak musí dělat nebo že se to tak má dělat, ale... Dělání věcí proto, že je dělat chci, že je dělám ráda, protože vím, co mi to přináší a mám se natolik ráda a natolik si sama sebe vážím, že si ty věci dopřeju, tak to je právě tím základem každodenních rituálů v péči o sebe. Protože jak si z něčeho vytvoříte rituál a fakt tu energii vnímáte, tak je to něco zkrátka takového, o co už nechcete přijít, protože vám to dělá dobře, vy už to prostě nechcete nedělat. A už vůbec jako nepřemýšlíte nad tím, že byste na to neměla čas, nebo že by vás to snad obtěžovalo nebo stresovalo. Takhle to prostě podle mě ve správně nastaveným rituálu a tom pojetí těch každodenních rituálů v péči o sebe jako nefunguje. Ty rituály vám mají dobíjet baterky. Takže si zkuste sama pro sebe popřemýšlet, co už teď pro vás tím rituálem v péči o sebe je a co naopak není, kde tam máte ten pocit té Prudy, toho musu, toho stresu, toho úkolu na tom to A nemusí to být třeba každodenní rituály, jo? Můžou to být rituály, které děláte jednou za čas. Já mám třeba nedělní rituál, kdy si každou neděli dopřeju pleťovou masku a 15 minut klidu. Takže to může být i něco takového, co neděláte třeba každý den. Ale uvědomte si, co z těch věcí, co v péči o sebe děláte, děláte skutečně rády, co vás dobí a co je tam naopak ta povinnost. No a u toho, co je pro vás zatím průda a povinnost, tak potom zkuste popřemýšlet nad tím, jak si tohle můžete zpříjemnit, jak to můžete v té své hlavě přenastavit, jak k tomu můžete změnit přístup. Třeba pro mě, třeba není jako zrovna bohu co, čištění zubů, ale zpříjemnila jsem si ho tak, že jsme si s mužem třeba před rokem a půl koupili sonický kartáčky na zuby. Nejenom, že teda to krásně čistí zuby, ale měří to i čas, takže já nemusím přemýšlet nad tím, jestli jako si čistím dlouho nebo krátce, prostě mám tam nastavený 3 minuty a je to pecka a já se během těch třech minut čištění věnuju tomu, že prostě vědomě dýchám. Dýchám do spodních žeber, snažím se opravdu jako protáhnout bránici a dýchat dozadu do té zadní části a je to prostě vědomej dech, který mi dělá dobře a zase se spojuju sama se sebou. A takhle jsem si to zpříjemnila. Takže nakonec se vlastně i na to čištění zubů těším. Takže i vy si můžete prostě ty věci, které jsou pro vás teď průda, trošku zpříjemnit, třeba se k tomu pustit zajímavý podcast, nebo si k tomu pustit nějakou hezkou hudbu, třeba nějakou relaxační, která vás bude uklidňovat. A můžete si to prostě udělat pěkný, buďte v tomhle kreativní a hledejte si v tom, jak si to můžete zpříjemnit. No takže když to dnešní povídání zhrnu, když zhrnu to, co mi k rituálům v péči o sebe připadá fakt hodně důležitý, uvědomte si to, co to pro vás vlastně ten rituál je, jaký k němu máte jako vztah, jak vám to slovo zní. Upřímně si řekněte, proč tu věc v péči o sebe děláte. Jestli chcete dělat, nebo to děláte jenom proto, že byste to dělat měla, nebo proto, že to funguje kamarádce a vy jako toužíte potom být jako ona, tak chcete ty věci dělat, protože prostě si myslíte, že to třeba zafunguje úplně stejně jako u ní. Buďte při těch samotných činnostech jako vědomně, a mějte v těch činnostech v péči o sebe svůj záměr. Pracujte s ním. No a užívejte si to. Těšte se na ty svoje rituály a udělejte si ze svých rituálů v péči o sebe takovou pravidelnou kotvu, která vás vždycky vrátí k sobě do toho středu, vrátí vás do té vnitřní pohody a vrátí vás prostě na tu vaši vlnu. Takovýhle rituály v péči o sebe mi potom dávají obrovský smysl a jsou smysluplný, vydrží vám dlouhodobě a budou vám do života přinášet zkrátka radost a větší spokojenost. No a já jsem vám slíbila taky jeden rituál, který vám stoprocentně tu spokojenost přinese a zlepší vám každý den. Tak tady je. Udělejte si sami pro sebe rituál z toho, že si na sebe každý ráno uděláte vědomně čas. Dejte si na začátek závazek třeba 10 minut a ty věnujte jenom a jenom sami sobě. O tom, že je po ránu čas na sebe fakt jako nezbytně nutný pro celkové nastartování toho dne a vlastně své vlastní energie, tak o tomhle se dočtete ve spoustě různých publikací seberozvojových knih a já nevím čeho všeho prostě někde se dokonce dočtete i přesný návod, co máte jako dělat, jo, takže třeba, že si máte na sebe vyhradit ráno hodinu a tu si máte rozdělit na různých pět bloků a v těch blocích pak dělat každý den pravidelně různé věci, jako třeba meditovat, psát si deník vděčnosti, cvičit. Tohle jsou věci, které fungují. Ale na rovinu já je nedělám, protože prostě hodinu denně pro sebe každé ráno nemám. Byť bych si to moc přála, tak v tuhle chvíli jsem v životní situaci, kdy to s dvěmi malými dětmi nejde. A já jsem s tím úplně v pohodě, protože za mě osobně si myslím, že prostě nemusíte řešit to, co přesně máte dělat a co budete a nebudete dělat a odpočítávat si minuty na jednotlivé činnosti. Podle mě... Jo, je důležité si uvědomit, že tak, jak nastartujete den, tak v takové energii se ten den bude dál zkrátka odvíjet a bude v ní plynout. Když si ráno dopřejete vědomě 10 minut jen pro sebe, tak vám garantuji, že se vaše energie. Bude dlouhodobě zvyšovat, že vám bude líp, že se budete cítit sebevědoměji, sebejistěji, a budete prostě mít víc energie a pozná to i vaše okolí. A to jenom díky deseti minutám, který si každý den ráno vědomě věnujete. A sama si vyberte, co v těch deseti minutách budete dělat. Má to jediný pravidlo, musí to být činnost, která je jen a jen pro vás. Takže žádné jako odepisování na maily v klidu, žádné dělání snídaně pro někoho nebo chystání oblečení pro děti. Byť byste tohle měla dělat o samotě v tichu, že budete jako jim vyklízet ze skříně věci a chystat jim to na hromádky, tak to není to pravý ořechový. V těch deseti minutách si najděte něco, co bude jenom pro vás. Můžete si třeba přečíst jednu stránku z knížky, nebo se protáhnout, nebo si právě vyčistit pleť a udělat si ten rituál v koupelně, nebo se třeba jenom tak posadit a deset minut v tichu sedět. Je to úplně jedno. Těch deset minut pro sebe je jenom vašich a to je těch deset minut, kterými nastartujete den a tu svoji energii. A to je rituál, který vám stoprocentně zlepší náladu a zlepší vám každý boží den. Tak ho pozvěte do života, protože nikdo jiný to za vás fakt neudělá. Já vám garantuju, že když ho budete dělat opravdu dlouhodobě, tak se to projeví na tom, jak se jako žena budete cítit a projeví se to prostě na tom, jaký život budete žít. A já vám moc děkuji, že jste dneska doposlouchali dokonce, moc si toho vážím a děkuji, že jste tady se mnou byli. Připomínám, že rituály v péči o sebe mají být něčím, co vám bude dělat radost, co vás bude bavit a na co se budete těšit. No a pokud si chcete něco přečíst v e-booku Zdarma o rituálech v péči o pléti, o kterým jsem mluvila, tak ho najdete na blogu u téhle epizody. A rovnou se taky můžete na blogu podívat na různé články, na další inspiraci a taky se můžete přihlásit do mé databáze a já vám s velkou radostí budu posílat novinky a taky různou inspiraci ze světa vědomé ženské krásy. No a jestli ještě nejsme ve spojení na Instagramu nebo na Facebooku, tak buďme taky, najdete mě tam jako magicky ženská a já se na vás budu těšit. Mějte se krásně, užívejte si svoje každodenní rituály v péči o pleť a já se na vás budu těšit u další epizody Chvilky pro sebe.